0: Wie wir das letzte Mal ja schon angekündigt haben, es ist tatsächlich so, dass natürlich die Modallogik irgendwo der Kernformalismus ist der, der philosophischen Logik und einfach mit Abstand die meisten Anwendungen hat, mit Abstand die meisten formalen Spielarten und, 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 und Variationsmöglichkeiten aufweist. Wir haben das letzte Mal dann begonnen ähm, in einer sowas skizzenhaft historischen Annäherung, äh, uns diesem heutigen Formalismus äh, der Modallogik zu nähern und sind als am Ende der, der letzten Einheit bei der Definition der Semantik der Modallogik durch Kripke gelandet. Äh, das ist, in gewisser Weise ist das wirklich der, der Kernformalismus, wo man sagt, wenn man also diese modallogischen Operatoren, also dieses, diesen Notwendigkeits- und Möglichkeitsoperator, ähm, semantisch interpretieren will, auf der Grundlage solcher syntaktischer Interpretationen, wie wir, uns das, letzte Mal, äh, wie wir sie uns das letzte Mal überlegt haben, also solche Sachen wie S4 und S5 oder auch D der theoretischen Logik, beziehungsweise ganz allgemein, dieses Konzept, seiner normalen Modallogik, das wir zunächst einmal syntaktisch entwickelt haben, dann äh, gibt es nur eine Möglichkeit, das auf der semantischen Ebene in einer adäquaten Weise zu interpretieren. Und zwar, wir haben gesagt, ein Schritt in diese Richtung war eben die einfache Überlegung, dass man gesagt hat, man definiert notwendig phi als war in einer beliebigen Struktur, äh, Genau dann, wenn äh, dieses Vieh in allen Strukturen wahr ist, das wäre in dieser Sonderfall, den Karnap diskutiert, wo Notwendigkeit mit logischer Wahrheit oder Analytizität konvergiert. Und Kripke hat dieses Konzept dann schlicht verallgemeinert und hat gesagt: Diese Restriktion auf L-Wahrheit ist natürlich nicht das, was wir wollen, weil da landen wir nie bei sinnvollen Interpretationen für solche Sachen wie S4 oder S5 oder D, äh, sondern wir wollen eine, eine flexiblere semantische Interpretation, wo diese Konvergenz mit l war sozusagen nur der äußerste Extremfall ist. Und diese flexiblere Interpretation erlangen wir, indem wir ähm, eine modale Struktur, das Konzept einer modalen Struktur einführen, dass zwei ähm, Bestandteile enthält, nämlich eine Menge W von möglichen Welten und eine Relation auf dieser Menge W, also eine zweistellige Relation auf dieser Menge W und wir definieren dann gegeben eine solche modale Struktur die Wahrheit von notwendigerweise Phi in einer bestimmten Struktur, in einer bestimmten möglichen Welt in der folgenden Weise Genau dann, wenn ähm, dieses Phi wahr ist in A- für alle A- mit R-A-A-A- äh, A'. Also Das heißt, wir brechen das herunter auf Wahrheit nicht in allen möglichen Strukturen, wie bei Kalab, sondern auf Wahrheit nur in denjenigen Strukturen, die durch diese Relation R hier spezifiziert werden, für eine ganz bestimmte mögliche Welt. Also das ist sozusagen der entscheidende Schritt, den Kripke hier gemacht hat. Und wir haben das letzte Mal dann am Schluss noch versucht das irgendwie zu erläutern und haben gesagt, dass der entscheidende Punkt ist eben der wir haben da so eine Struktur R und diese Struktur R kann man ja aufzeichnen, ne? Das heißt, sagen, ich habe jetzt hier meine möglichen Welten das sind Punkte, das können natürlich unendlich viele sein, aber der Einfachheit habe sich halt nur ein paar Punkte auf und dieses R definiert letztlich äh, Verbindungen zwischen diesen Punkten, die man dann durch Pfeile spezifizieren kann Weise, ne? Also ich kann sagen, wenn, wenn zwischen dem und dem die Relation besteht, dann geht es so ein Pfeil wenn es in die andere Richtung auch geht, geht so ein Pfeil. Das ist ein bisschen kompliziert, weil das kann ich auch als Zornpfeil geben und so weiter. Aber grundsätzlich äh, kann ich jetzt sagen, wenn ich das jetzt so zum Beispiel aufzeichnen würde und dann ist da ein Zornpfeil und so weiter, äh, dass ich, wenn ich diese Pfeilfigur mir hernehme für so ein WR, dann sehe ich immer für jede beliebige Welt, welche Welten von dieser Welt aus dann wirklich die möglichen Welten sind. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von diesem A hier ausgehe, dann hätte ich da am Pfeil hierher, am Pfeil hierher und von mir aus auch am Pfeil hierher und hierher. Das heißt, es wäre jetzt... Weil so ein Pfeil existiert, ja das, was wir, also schauen wir es einfach mal auf, mögliche Welten relativ zu A, werden in dem Fall zum Beispiel eben, wir müssen den Sachen jetzt einen Namen geben, nicht? wir müssen das jetzt dann, ich das das nur aus A', A2', A3', A4', A5' und A6'. Und dann werden relativ zu dem A die möglichen Welten hier was? Ich hoffe, man kann diese ungefähr lesen. Also was wird da runterfallen? Listen wir es einfach auf, also, ne, also zum Beispiel, als erstes würde da runterfallen, ja. Oder? Ach, das ist Dann wird darunter fallen A3' A4' A2' und was wird das letztes A- noch darunter fallen? Hm? A selbst, genau, weil es eben der Pfeil der so im Kreis geht und da Selbstbezüglichkeit herstellt. Also ich mache jetzt von mir aus da ist auch nicht so ein Pfeil, nur dass das nicht nur bei dem einen ist. Das könnte ich weiterspielen. Wenn ich jetzt von dem A ausgehe, dann würde notwendigerweise Phi bedeuten, dass das Phi wahr sein muss in all diesen möglichen Welten. In dem A', in dem A3', A4', A2' und in dem A. Vorausgesetzt A ist sozusagen mein Bezugspunkt, ist meine aktuelle Welt, in der ich jetzt das notwendige Phi definieren will. Wenn aber die aktuelle Welt was anderes wäre, zum Beispiel das A4-Strich, dann wäre die Situation anders. Dann müsste ich wieder die möglichen Welten hernehmen, die sich relativ zu dem A4-Strich ergeben. Was wären jetzt diese möglichen Welten hier? Also, man kann es relativ schlecht lesen. Hier habe jetzt im Prinzip nur zwei Pfeile, die, zu, die, die von dem A4-Strich weggehen, nämlich der Pfeil, der zum A4' selbst wieder hingeht, also A4' wäre ja auch eine mögliche Welt, und der Pfeil, zu dem, der zum A5' geht. Ja? Das wäre ein weiteres Beispiel, von mir aus das A'. Strich Wenn ich von dem A' ausgehen würde, dann hätte ich da die Situation, dass ich nur eine mögliche Welt hätte, in dem Fall nämlich das A. Ja? Also das heißt, man sieht, dass das kann sehr unterschiedlich ausschauen und insbesondere kann ein Unterschied beispielsweise darin bestehen, dass unter Umständen die Welt selbst, relativ zu der ich diesen Begriff definiere, gar nicht in den möglichen Welten drin sein muss. Ja? Wie das jetzt in diesem Fall von dem A' der Fall wäre. Im ja? Fall von dem A' wäre nur dieses A als mögliche Welt definiert, weil es einfach nicht äh, reflexiv ist, in diesem Sinn. Also das ist sozusagen nur, das soll wirklich nur diesen Formalismus erläutern. Wir haben jetzt irgendeine Struktur, eine, eine, eine Relation definiert, und diese Relation können wir uns aufzeichnen mit solchen Pfeilen, mit so einem Graben, und sehen dann aufgrund dieser Pfeile, was in jedem konkreten Fall einer möglichen Welt dann die relativ dazu definierten möglichen Welten sind. Was das im Detail bedeuten kann und was sozusagen welche welche Arten der der, der Struktur da in welchem konkreten Fall sinnvoll sind, ist eine andere Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage, die im Grunde genommen das Hauptsächliche ist, mit dem wir uns jetzt in den dieser und der nächsten und vielleicht auch der übernächsten Einheit befassen werden. Das heißt, in gewisser Weise kann man sagen, Modallogik in diesem modernen Sinn ähm, ist kann man formal verstehen als das Studium solcher Strukturen hier. Also wenn Sie, in a, deswegen kann es passieren, wenn Sie in ein modernes Lehrbuch der Modallogik hineingehen, ähm, zum Beispiel zu ja Blackburn und weitere Autoren. Das ist so ein klassisches Lehrbuch der Modallogik, nicht für Philosophen, sondern für Mathematiker, Informatiker etc. Und die die gehen da ganz radikal vor, die sagen, die, die ganzen philosophischen Interpretationen, das ist alles Schwachsinn quasi, da, da geht es drüber hinweg. Und sie sagen, sie interessiert ein formales Verständnis der Modallogik und wenn man dieses formale Verständnis zugrunde legt und sich fragt, nur vom Formalismus her, was ist Modallogik, dann sagen sie, das ist ein Studium relationaler Strukturen. Und was ist eine relationale Struktur? Eine relationale Struktur ist eben genau das. Das ist eine Struktur, die sich ergibt aus einer Menge und einer Relation über diese Menge. Ich meine, wir müssen uns jetzt natürlich nicht in dieser extrem abstrakten Definition erschöpfen und müssen nicht sozusagen dieses Verdikt gegen philosophische Interpretationen übernehmen von diesem mathematischen Lehrbuch. Aber was wir sehr wohl übernehmen sollten, ist sozusagen die Idee, dass das die abstrakte Seite der Modallogik ist. Also die abstrakte Seite der Modallogik besteht eben darin, dass wir im Wesentlichen von relationalen Strukturen reden, und, und das kommt natürlich dazu, dass das wird vielleicht in dieser extrem technischen Sicht für uns äh, philosophische Laien äh, nicht ganz sichtbar. Äh, es geht dann natürlich, wenn wir diese diese relationalen Strukturen konkret äh, uns anschauen, klarerweise um die Frage, wie passt jetzt eine solche semantische Spezifikation dieser Art zusammen mit einer geeigneten syntaktischen Spezifikation. Also Das heißt, das steckt für diese Leute natürlich irgendwie implizit drinnen, wir sagen es lieber explizit dazu, es ist natürlich klarerweise immer dann die Frage, wie können wir diese systematische, diese diese syntaktische Interpretation, also diese Angabe bestimmter Axiomensysteme, der Modallogik, zusammenführen mit, dieser, ähm, semantischen, mit diesem semantischen Formalismus, den Kripke da eingeführt hat, anhand dieser Idee, dass man einfach ähm, hier von möglichen Welten und Relationen über diesen möglichen Welten redet. Ähm, vielleicht noch einmal zu Carnap. also wie müsste man jetzt sozusagen diesen Formalismus ähm, interpretieren? dass man zu diesem Spezialfall kommt, den wir zuvor angesprochen haben, aus diesem Spezialfall, äh, Wahrheit in allen möglichen Welten. Naja, man müssen ihn in Wirklichkeit so interpretieren, dass dieses W ähm, konvergiert mit der Klasse aller Strukturen. Das ist ein bisschen insofern mathematisch schwierig für jemanden, der sich für Mengentheorie interessiert. Wir reden hier normalerweise von einer Menge von Strukturen. Und wenn wir aber alle Strukturen haben wollen, dann kriegen wir keine Menge mehr. Ja, weil die Struktur, eine Struktur kann immer auf einer beliebigen Menge basieren und dadurch, dass es sowas wie die Menge aller Mengen nicht gibt, per Definitionen, als Grundlage der Mengentheorie, können wir sozusagen diesen allgemeinsten Fall eigentlich nicht wirklich angeben. Ja, also das heißt, wir müssten das irgendwie noch weiter verallgemeinern, was uns aber im Grunde egal sein kann, wir sagen einfach, das geht und wir müssten sagen, wir haben wir die Klasse aller Strukturen und haben dann eine Relation, die sozusagen. Ähm, total ist. Also eine Relation, die einfach alle Punkte hernimmt und von jedem Punkt zu jedem anderen Punkt den man am Pfeil zieht. Ja. Also das ist sozusagen dieser triviale Sonderfall, den wir auf diese Weise konstruieren könnten. Also alle Strukturen und die totale Relation, das heißt Verbindung von jedem Punkt mit jedem, das würde uns diesen Sonderfall nachliefern. Also wir sehen, das ist wirklich so, dass dieser Fall kann nicht rausfällt, sondern einfach als ein Extremfall oder ein Sonderfall dieses Formalismus nach wie vor mitgenommen wird. Ähm, allerdings ein Sonderfall, der für uns jetzt natürlich im Zusammenhang dieses Studiums der Modallogik niemand mehr so wahnsinnig interessant sein wird. Nicht? Weil es ist einfach so, dass die meisten Beispiele nicht auf diesen Sonderfall heruntergebrochen werden können. und man könnte es auch so ausdrücken, Modallogik wird eben dort interessant, wo diese Identität zwischen Notwendigkeit und Analytizität nicht mehr besteht. Also, es ist in gewisser Weise, also, einerseits ist es interessant, was Kano gemacht hat, andererseits ist es das, was man im Englischen Bagging the Question nennen würde. Also, er hat in gewisser Weise, er hat das heruntergebrochen auf einen Begriff, der jetzt nur in einem sehr schwachen Sinn mit dem überhaupt was zu tun hat, mit Gut, ähm, damit kommen wir jetzt zu dem nächsten Schritt, nämlich der Frage, wie können wir eine Verbindung herstellen zwischen diesem semantischen Formalismus und der syntaktischen Interpretation. Und dieser, diese Verbindung herzustellen, äh, setzt natürlich voraus, dass wir erneut, wie wir das ja von der klassischen Logik her ja schon kennen, eine brauchbare Definition von solchen Begriffen wie Vollständigkeit oder Entscheidbarkeit. Ja, weil es kann natürlich um nichts anderes gehen, als dass man sagt, ich habe jetzt hier diesen Formalismus und ich zeige jetzt, dass dieser Formalismus in einer ganz bestimmten Situation äh, einen vollständigen Kalkül hat, der dann zum Beispiel S5 ist oder einen vollständigen Kalkül hat, der dann zum Beispiel S4 ist oder was auch immer. Ja. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Begriff, der... Äh, Allgemeingültigkeit, bzw. der Gültigkeit angewendet auf ganze modale Strukturen oder ganze Klassen von modalen Strukturen. Das Erste, was man dazu sagen muss, ist, wenn wir jetzt diesen Gültigkeitsbegriff definieren, also Gültigkeit einer bestimmten Formel phi in einer Struktur oder in einer möglichen Welt, dann ist es natürlich in der Modallogik immer relativ zu einer jeweils vollgegebenen modalen Struktur. Ja, das heißt, streng genommen müssten wir das vollständig immer so schreiben, dass wir die modale Struktur angeben und dann diese Struktur A hier angeben, die natürlich ein Element von diesem äh, W sein muss logischerweise, weil sonst wird das Ganze ja keinen Sinn ähm, Wir lassen das einfach nur oft weg, nur aus Gründen der Schreibweise. Wir Ich brauche irgendeine modale Struktur und wenn wenn es mir nur darum geht, zu zeigen, wie ist jetzt Notwendigkeit oder wie ist jetzt irgendein irgendein semantischer Bestandteil definiert hier, dann gebe ich im Sinne einer kürzeren Schreibweise halt nur die jeweilige mögliche oder aktuelle Welt an und äh, nehme implizit sozusagen das als gegeben an, dass da so modale Struktur vorliegt. Das ist also sozusagen die einfache Gültigkeit einer Formel, das direkte Gegenstück zur Gültigkeit einer Formel aus der klassischen Logik, wo ich eben das immer nur relativ zu einer Struktur definiere. Da kommt eben dieser Begriff der modalen Struktur dazu, das heißt, in gewisser Weise wird die Semantik ähm, um diese zusätzliche Ebene des Quantifizierens über über diese möglichen Welten hier einfach angerechnet. Dann wäre der nächste Begriff der Gültigkeit, den man hier definieren könnte, der, dass man sagt, ich definiere Gültigkeit nicht nur bezogen auf eine bestimmte mögliche Welt, sondern ich definiere Gültigkeit bezogen auf eine solche modale Struktur und Schreibt das dann so auf und das wäre dann nichts anderes als eine Gültigkeit in allen Mo- möglichen Welten in dieser Struktur. Ja. Also in allen möglichen Welten gilt das Vieh. Und der nächste Schritt der Verallgemeinerung wäre der, dass ich sage, ich habe L-Gültigkeit, wobei das L einfach eine ähm, als eine bestimmte Klasse von Strukturen ist. und ich definiere dann die Gültigkeit von Phi also das heißt, E-Gültigkeit Gültigkeit von Phi in L bedeutet dann nichts anderes als LR-Gültigkeit ah, Entschuldigung, BR-Gültigkeit in allen BR aus L Also das ist ein ziemlich formaler Matsch jetzt, aber ähm, das bedeutet nichts anderes, dass wir brauchen hier oft meistens eine noch abstraktere Ebene der Gültigkeit, nämlich eine Gültigkeit, die sagt, ich rede jetzt von Gültigkeit einer Formel, nicht nur in allen möglichen Welten einer Struktur, so einer modalen Struktur, sondern ich rede von Gültigkeit einer Formel in allen möglichen Welten von allen modalen Strukturen, die zu einer bestimmten Klasse von modalen Strukturen gehören. Das heißt, ich brauche noch ein zusätzliches Abstraktionslevel und das ist auch genau der Begriff, den wir dann meistens verwenden werden. Das heißt, wenn wir von bestimmten Modallogiken reden und von der thematischen Interpretation bestimmter syntaktischer Konzepte der Modallogik, dann geht es eigentlich immer um diesen Gültigkeitsbegriff. Und zwar warum? Weil wir mit dieser Restriktion auf eine bestimmte Klasse von modalen Strukturen genau diese Ordnungseigenschaften, die wir da brauchen, einführen können. Ja, das heißt, wir nehmen dann zum Beispiel, wir werden es dann gleich sehen, ein L, wo in dem L alle modalen Strukturen drinnen sind, wo dieses R hier reflexiv ist. Oder alle modalen Strukturen drinnen sind, wo dieses R reflexiv und transitiv ist, etc. etc. Ja, das heißt, wir nehmen eine eingeschränkte Klasse von modalen Strukturen und die Einschränkung erfolgt aber nicht auf der Ebene der Angabe von konkreten möglichen Welten, sondern diese Einschränkung erfolgt auf der Ebene der Angabe von abstrakten Ordnungsstrukturen, die, denen diese, diese modalen Strukturen genügen. Und ich meine, nur der Vollständigkeit halber, es wäre dann sozusagen die allgemeinste Form der Gültigkeit, die Wenn man sagt, das Phi ist sozusagen überhaupt gültig, das wird dann einfach bedeuten, dass es L-gültig ist in allen Klassen von Modellenstrukturen. Aber den Begriff, den werden wir eigentlich nie verwenden. Für uns ist es interessant dieser Begriff der E-Gültigkeit, der weil, weil uns der eben ermöglicht, diese spezifischen Ordnungsstrukturen zu definieren, die wir benötigen, um diese unterschiedlichen syntaktischen Interpretationen der Modallogik voneinander zu unterscheiden. Okay. Ähm,
1: ich ja? hätte vielleicht kurz eine Frage, ja, ob ich das verstanden habe. Das waren jetzt zwei Verallgemeinerungsschritte, oder? Eigentlich. Also mit dem letzten, aber... Ja, genau. Und im Prinzip das oberste, die Gültigkeit in einer, in einer Struktur wäre sozusagen, wir haben einen Cluster von Welten und wir gehen von einer aktuellen Welt aus und schauen, was da in Bezug auf die möglichen Welten gilt, oder? Das Nein, ist nicht das, ist
0: noch, das ist schon noch Allgemeiner. Das, das würde bedeuten, ich gehe von jeder möglichen Welt da drinnen aus,
1: Genau, aber ich habe das oberste gemeint. Achso, das, oberste, Ach so, das oberste, ja, genau. Das, das wäre dann eben, ich gehe von dem gesamten Cluster aus, ja. sozusagen, und die L-Stufe wäre dann, ich gehe von allen möglichen Clustern von Welten, die ich bieten kann. Aus. Die ich, ich sage, allen möglichen Clustern, ja. die in diesem L drinnen sind. Das wäre dann halt mhm. die ja.
0: okay. halt. Und wie gesagt, der Zwischenschritt. Den braucht man eigentlich nur, um diesen Begriff zu verstehen, den verwendet man eigentlich nie, weil was interessant ist, sind immer nur diese zwei Begriffe, nicht? Also der eine Begriff ist natürlich der, der ist interessant, weil sehr oft geht es mir einfach nur darum zu sagen, ich habe jetzt einen so einen konkreten Frame und ich bin daran interessiert zu wissen, ob ein, eine bestimmte Aussage sozusagen faktisch notwendig wahr ist. Und das kann ich feststellen, indem ich einfach nachschaue, buchstäblich, ob für alle möglichen Welten gilt, dass diese Aussage dort stimmt. Und das andere wäre dann das, wo es mir darum geht, eine bestimmte Modallogik im abstrakten Sinn zu spezifizieren und zu sagen, diese, dieses Problem, von dem ich hier rede, kann ich ausdrücken durch das System S4 oder durch das System S5 und solche Sachen.
2: Machen wir zu so etwas, auch mal ein konkretes Beispiel, dass wir sagen, wir haben dir die Welt Welt den Cluster gegeben, die aktuelle Welt, die Aussage, ist das jetzt gültig oder so?
0: Ja, ja. Also in gewisser Weise, ich meine, ich weiß nicht, ob es konkret genug ist, was was wir machen werden, aber es geht ja letztlich in diesen ganzen Diskussionen, Zeitlogik, deontische Logik und so weiter, da geht es ja nur um diese Frage. Es geht um die Frage, es geht, es geht nur um diese zwei Fragen, sagen wir es mal so. Es geht also einerseits um die Frage, welche Logik ich verwende, das ist die abstrakte Frage, das heißt, welches Axonsystem, und dann geht es natürlich um diese Frage, weil ich kann letztlich diese Frage, die abstrakte Frage, immer nur beantworten anhand konkreter Beispiele, ja, indem ich einfach sage, äh, so wie wir es zuerst da aufgezeichnet haben, ich überlege mir, was, was bedeutet das zum Beispiel, dass diese Struktur hier diese und jene Eigenschaften hat. Und das sind dann, glaube ich, genau diese konkreten Beispiele, die Sie Sie meinen. Also, wir werden, ich ich glaube, wir kommen relativ bald heute noch äh, zu der, in in, in die Lage, sowas äh, sowas Ähnliches zu diskutieren. Sollte es nicht so sein, dann dann, dann sagen Sie es bitte, also wenn es noch konkreter sein soll. Gut, also das ist nur als abstrakter Hintergrundbegriff einmal. Und was wir jetzt uns überlegen ist, wie kommen wir jetzt zu einem brauchbaren Vollständigkeits- oder Entscheidbarkeitsbegriff für für die Modallogik. Und da kann man einfach sagen, ähm, wenn ich jetzt, also so, schreibe ich das mal so auf, gegeben einen modallogischen Kalkül, ich sage jetzt mal SX, ja also sagen nur Paraphrasieren, dieses auch etwas, was man der S1 ist, S2 S3 ist, das kann ja also nicht irgendwas sein. SX ist gesucht eine Klasse L, so dass ähm, SX genau die L-gültigen Formeln liefern. Ja, und das ist eben der modal-logische Vollständigkeitsbegriff. Das ist Das ist genau die abstrakte Definition, die wir jetzt noch brauchen, einfach um einen Anhaltspunkt zu haben, was es bedeutet, zu sagen, eine bestimmte semantische Interpretation der Modallogik konvergiert mit einer bestimmten syntaktischen
1: Interpretation.
0: Ich brauche einfach diesen Begriff, der mir einen formal präzisen Ausdruck dafür liefert, was es heißen soll, dass diese Dinge miteinander konvergieren oder irgendwie äquivalent sind. Das werden dem genau diesen Vollständigkeitsbegriff in dem Zusammenhang. Das heißt, ich muss eine, eine geeignete Klasse von modalen Strukturen finden, für die ich zeigen kann, wir machen das natürlich nicht, sondern wir sagen nur, das steht irgendwo in den Lehrbüchern drinnen, diese Beweise stehen irgendwo in den Lehrbüchern drinnen, dass diese L, diese, Struktur, diese Klasse von modalen Strukturen L, uns genau die semantische Interpretation liefert die also diesem Kalkül SX entspricht und es zeigt sich dann und wie gesagt wir sagen das sehr wenig über diese metallogische Seite der Modallogik zeigt sich tatsächlich dass also praktisch immer wenn wir es mit einem System zu tun haben das ähm, normale Modallogik ist es auch die Möglichkeit gibt, wirklich so einen Vollständigkeitsbeweis zu führen. Also das heißt, wir haben da dieses Unvollständigkeitsproblem, so wie man das in der, von der logik Stufe kennt, hat man da in der Form eigentlich nichts. Und das ist immer, wenn, wenn diese Modallogik irgendwie in den Bereich der äh, normalen Modallogik fehlt, diese axiomatische Konstruktion, dann gibt es eben auch eine entsprechende Semantik, wo die dann tatsächlich vollständig ist. Also es ist diese, sozusagen diese gewisse Lückenhaftigkeit oder so, die man bei der Logik-Hörerstufe in Kauf nehmen muss, hat man in der Modallogik eigentlich praktisch nicht. Und zwar, der Grund dafür ist im Grunde auch relativ einfach gegeben. Wenn man sich das jetzt auf einem ganz abstrakten Level anschaut, dann läuft diese Idee, dass Modallogik das Studium Relationale Strukturen ist natürlich darauf hinaus, dass Modallogik mit dem konvergiert, was wir als Prädikatenlogik erster Stufe kennen. Ja, weil Prädikatenlogik erster Stufe diskutiert eben Mengen und Relationen über diesen Mengen. Und im Grunde genommen ist Modallogik so etwas wie eine Higher-Level Modallogik erster Stufe, weil da reden wir halt dann von Mengen und jeweils einer Relation über diese Menge. Das ist eine ganz einfache Abart davon. Aber dadurch, dass wir in der Modallogik keine Relationen höherer Stufe haben, immer auf der ersten Stufe bleiben, ist es in gewisser Weise nicht überraschend, dass man immer diese Vollständigkeit garantieren kann. Gut, aber das können wir jetzt einmal beiseite schieben und ähm, wir kommen jetzt einmal auf diesem abstrakten Level zunächst zu ein paar Beispielen. Und zwar ermöglicht mir jetzt dieser, dieser Vollständigkeitsbegriff Korrespondenzen, ganz konkrete Korrespondenzen festzumachen äh, zwischen bestimmten Axiomen der Modallogik, also zum Beispiel diesem Axiom K, das war dann, wenn ich mich richtig erinnere, notwendigerweise Phi impliziert Psi, impliziert notwendigerweise Phi impliziert notwendigerweise Psi. Ich muss nur nachschauen, ob das hier stimmt.
1: Nur, dass ich da nicht hin muss.
0: Ja. Und jetzt sieht man, dass dieses ähm, K einfach damit konvergiert, dass dieses L über alle modalen Strukturen umfasst. Ja? Das heißt, ich muss diese Ordnungseigenschaften der, der Relation, die in den modalen Strukturen vorkommt, nicht einschränken und wenn ich nur diese Aktion K habe, dann ist es sozusagen einfach das ist ein, ein Nullsummenspiel. Ja, das ist einfach diese Aktion K, das ja, wie wir letztes Mal gesagt haben, den Begriff der normalen Modallogik definiert, konvergiert einfach mit dieser Klasse aller, aller modalen Strukturen. Wenn ich dann zum Beispiel diese Aktion T einführe. Die Sektion T, also notwendigerweise Phi impliziert Phi, dann ähm, konvergiert das damit, dass die Relation R in in einer bestimmten modalen Struktur reflexiv sein muss. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dann Ich meine, das Erste, das muss man einfach so hinnehmen, wie sie ist, das ist relativ schwer, sich da was dazu zu überlegen, was was griffig ist, auf den ersten Blick sichtbar ist, aber dieser zweite Fall, den kann man sich natürlich ganz konkret überlegen und einsehen, dass es auch tatsächlich plausibel ist, weil was bedeutet Reflexivität? Reflexivität bedeutet ja nichts anderes, als dass das R auf sich selbst bezogen ist. Das heißt, es muss für jede mögliche Welt immer der Pfeil zu sich selbst zurückgehen und es ist extrem naheliegend oder fast auf den ersten Blick klar eigentlich dass das mit diesem Aktion zusammengehen muss weil das bedeutet hier wenn etwas notwendigerweise wahr ist das heißt wenn es in allen möglichen Welten gibt dann gibt es auch in der aktuellen Welt und das ist im Prinzip dasselbe wie zu sagen es muss diese Reflexivität vorliegen ist das nachvollziehbar? Also das heißt, das ist auch jetzt, und diese Frage des Beispiels, in gewisser Weise ist auch das ein Beispiel, nicht? Das Problem ist nur, das ist ein Beispiel, das sich noch auf diesem abstrakten Level abspielt und wo wir noch nicht auf den Level heruntergegangen sind, wo wir dann wieder konkrete Aussagen diskutieren können. Wenn wir das auf konkrete Aussagen umlegen wollten, dann würde Reflexivität was bedeuten? Es würde einfach bedeuten, dass wenn eine Aussage notwendigerweise wahr ist, dann muss sie auch wahr sein. Also das heißt, wenn Sie eine konkrete Aussage haben, wie zum Beispiel, äh, was weiß ich, notwendigerweise, äh, ich nehme es in der Aussage, wo das offensichtlich gelten muss, ähm, notwendigerweise, keine Ahnung, was, was wäre so eine klassische Notwendigkeitsaussage, notwendigerweise gelten irgendwelche Naturgesetze oder so. Also wenn ich sage, notwendigerweise ist ein c Wurscht, das ist einfach nur als, als Catchword für diese Naturgesetze. Dann ist meine Interpretation dieser Aussage: notwendigerweise gilt es ein Naturgesetz, notwendigerweise gelten alle Naturgesetze, auf jeden Fall so, dass diese Notwendigkeit für mich zwar sicher auch bedeutet, dass es irgendwelche anderen möglichen Welten gibt, also irgendwelche Welten, irgendwelche Situationen, die von unserer verschieden sind, wo dann die Naturgesetze auch gelten würden. Es bedeutet aber noch viel mehr, natürlich, und das steckt da irgendwie implizit drinnen, dass dieses esm c auch in unserer möglichen Welt gehen muss. Ja? Also das heißt, dieser Reflexiv- diese Reflexivitätseigenschaft wäre sozusagen bei so einer ganz elementaren Interpretation von Notwendigkeit äh, auf jeden Fall etwas, das wir annehmen müssen. Ein Gegenbeispiel, das ist, wir haben es das letzte Mal nicht schon diskutiert, wenn Sie sich erinnern, wie wir über diese deontische Logik angesprochen haben. Ein Gegenbeispiel wäre dagegen diese Sache der deontischen der, Logik. Nicht? Wo man sagt, ich definiere jetzt nicht Notwendigkeit im Sinne dieser klassischen Interpretation, sondern ich interpretiere den Notwendigkeitsbegriff hinsichtlich des Begriffs des, des Sollens. Und... Ähm, Also ich sage, so soll, was weiß ich, jemand soll nicht stehlen. Also das wäre dann diese Aussage phi, auf die ich diesen Notwendigkeitsbegriff beziehe. Dann ist ganz klar, dass in dem Fall ich diese Reflexivität nicht annehmen kann. Ja, ich habe hier eine Aussage, die konkrete Aussage: man, man soll nicht stehlen. Und ähm, die kann man natürlich irgendwie nur so interpretieren, wie es soll so sein, dass jeder Mensch, der irgendeine Handlung setzt, äh, bei all seinen Handlungen eben nicht stiehlt. Und ähm, daher kann und wird dieses, äh, dieses Reflexivitätsgesetz hier nicht gelten, weil wir wissen, es kommt immer wieder vor, dass Leute irgendwas stehlen. Und äh, deswegen kann ich hier nicht äh, diesen, diesen, äh, diese Annahme treffen und ich kann nicht sagen, ähm, es muss immer, wenn, sozusagen, wenn, wenn eine bestimmte Norm gilt, wenn ich etwas vorschreibe, äh, das dann automatisch schon erfüllt sein. Ja, sondern das ist gewissermaßen das Wesen einer Norm, dass sie auch irgendwo einmal verletzt werden kann. Und es ist keine Voraussetzung, dass das alles dieser Norm auch automatisch gebraucht Okay, äh, dann ein zweites Beispiel für so eine Korrespondenz zwischen Axiomen und so einer abstrakten Ordnungseigenschaft wäre das, äh, oder nehmen wir das erste das Axiom D, also dieses Axiom D, das deontische Axiom, äh, notwendigerweise Phi impliziert möglicherweise Psi, also wenn Sie sich erinnern, wir haben das, das letzte Mal besprochen und haben gesagt, weil wir eben bei der deontischen Logik diese Annahme nicht treffen können, weil die sozusagen ähm, weil diese Annahme zu stark ist für eine deontische Logik, müssen wir uns irgendwelche schwächeren Annahmen suchen ähm, und diese schwächere Annahme wäre dann in dem Fall, deswegen nehmen wir das ist deontische Aktion, wenn ich jetzt statt notwendig und möglich müssen und dürfen Sätze, die, dass man sagt, wenn ich etwas muss, dann darf ich es auch. Ja? Also sozusagen, das wäre eine, eine Abgeschw- ein abgeschwächtes Aktion, abgeschwächtes, so logisches Aktion, das es mir ermöglicht, diese zu starke Annahme von T zu umgehen in gewisser Weise. Und die Ordnungseigenschaft, die da drinnen steckt, wäre, dass er seriell ist, Und was bedeutet das? Das bedeutet einfach, es existiert in jedem Fall eine mögliche Welt, A', die relativ zu einer bestimmten aktuellen Welt möglich ist. Das heißt, es gibt keine Situation, wo ich eine mögliche Welt habe, relativ zu der es einfach überhaupt keine möglichen Welten gibt. Auch da kann man sich wieder relativ leicht überlegen, warum das mit diesem Axiom konvergiert. Ja. Ich kann einfach sagen, wenn ich dieses Axiom habe, wenn Notwendigkeit Möglichkeit impliziert, dann bedeutet das, ist es gleichbedeutend damit zu sagen, äh, es muss immer eine mögliche Welt geben. Ja, weil sonst wäre, wenn, wenn es nämlich eine Situation geben würde, wo es keine mögliche Welt gibt, in diesem Sinn, dann wäre dieser Notwendigkeitsbegriff trivialisiert. nicht weil Dann wäre ja, wär das ja für alles erfüllt, weil ich hätte dann keine keine, keine Formel, die ich herauspicken, die, 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 die ich hätte keine mögliche Welt, zu der ich relativ das einschränken könnte. Ja? Und diese Trivialisierung verhindert man eben durch diese Axiom bzw. durch diese Serialitätsannahme. Und so weiter. Ja, also ich, ich möchte jetzt nicht. wenn es vielleicht immer noch ein wie ist das mit dem S5, wenn wir noch ein Axiom nehmen? Aber ist dieses Axiom dann speziell für die
1: deontische Logik quasi eingesetzt worden?
0: Genau, ja, okay. auf jeden Fall, weil eben die Grundidee ist, man muss sich einmal überlegen, gibt es irgendein Axiom bei einer Zeitlogik, bei einer deontischen Logik, das ich auf jeden Fall annehmen muss, beziehungsweise, dass es mir irgendwie ermöglicht, diese Logik von einer anderen Logik zu unterscheiden. Und da landet man relativ... Automatisch bei diesem deontischen Aktion. Weil das ist einfach, sozusagen, es ist eine Annahme, die jeder akzeptiert und die aber immerhin stärker ist wie gar keine Annahme. Ja? Also es ist immer noch mehr, als wenn ich nur dieses K voraussetzen würde. Und nachdem aber das T nicht geht, als Annahme, die man sonst ja bei fast jeder äh, Modallogik ansetzen würde, äh, ist es wirklich fast so etwas wie ein auszeichnendes Merkmal der deontischen Logik. Aber darauf kommen wir noch zurück. Wir, wir, wir kommen ja eh zu einer Diskussion dieser einzelnen Logiken, wo wir uns dann sozusagen das ganz konkret anschauen werden, was es da für verschiedene Axiomatisierungsmöglichkeiten gibt. Äh, ja, vielleicht noch das Aktion 4, das haben wir letztes Mal ja auch aufgeschrieben. Also dieses eigenartige Aktion, wo man dann gesagt hat, naja, irgendwie klingt es nicht unplausibel, aber andererseits fängt der Kopf ein bisschen zum Rauchen an, wenn man sich überlegt, warum. Also, das sozusagen notwendigerweise viel notwendigerweise, notwendigerweise viel impliziert. Ähm, dieses Axiom ist, und das ist schon interessant, weil das irgendwie vielleicht ein bisschen klarer macht, was es für einen Sinn haben kann, äh, gleichbedeutend damit, dass es eher transitiv ist. Ja? Also, es ist im Prinzip klar, also, wenn Sie jetzt, man kann sich das ja aufzählen, wenn Sie sagen, ich, ich komme jetzt von da, von A nach A Strich und dann von A Strich nach A2 Strich dann würde ich mit notwendigerweise Phi, wenn ich von A ausgehe, einmal das A Strich erreichen und von dem A Strich aus würde dann mit notwendigerweise notwendigerweise Phi das A2 Strich erreichen. Ja? Das heißt, dieses Axiom impliziert auf jeden Fall, dass dieser Pfeil da auch vorhanden ist. Ja? Transitivitätseigenschaft. Und das ermöglicht uns tatsächlich äh, schon auf dieser Ebene, würde ich sagen, diese Aktion, das auf dieser Ebene zunächst sperrig ist, recht gut zu verstehen. Weil, wie wir dann sehen werden, bei dem ersten Beispiel für Modallogik, das wir diskutieren, nämlich die Zeitlogik, ist diese Transitivitätseigenschaft etwas, das in dem Kontext, nämlich in der Zeitlogik, was extrem wichtig ist. Jetzt. Weil in der Zeitlogik, wenn ich jetzt sage, ich definiere... Ähm, Notwendigkeit im Sinne von, etwas ist in aller Zukunft gültig, wenn wir diesen Operator verwenden. Dann muss das natürlich bedeuten, dass wenn ich jetzt diese Zukunftssituation habe, etwas etwas gilt in, in, in 100 Jahren, dann darf es nicht nur in 100 Jahren gelten, sondern es muss auch in 200 Jahren gelten. Und es muss auch in 1000 Jahren gelten und in 10.000 Jahren und so weiter. Ja, das heißt, diese Transitivitätseigenschaft, die bei anderen Interpretationen vielleicht überhaupt nichts ist, wo man sagt, das ist irgendwie naheliegend, also sozusagen bei dieser Standardinterpretation, kann man sagen ja, das ist jetzt transitiv- das ist die Frage, ja. schwer zu sagen, ist im Fall der Zeitlogik auf jeden Fall was extrem naheliegendes. Und deswegen kommt man dann gewissermaßen automatisch zur Gültigkeit dieses Axioms. Ja, man sagt, das Axiom, auch wenn es jetzt für sich genommen vielleicht nicht sehr anschaulich ist, aber es muss einfach gelten, weil ich weiß, dass dieses Axiom nichts anderes ist als der axiomatische Ausdruck der Transitivitätseigenschaft. Ja, das heißt, ich gehe da in die umgekehrte Richtung vor. Ich, ich lege da fest, das will ich und dann gibt dann das Axiom. Ja? Ich habe noch eine Frage. Ähm, jetzt kommt
1: davor, ist ein Axiom, das
2: ähnlich äh, aussehen würde wie das T, Wäre ja, zum Beispiel,
1: aus Phi folgt möglich Phi. Ja. Das ist doch genauso, dass es bei der deontischen Logik nicht gelten würde. Ja. Würde das äh.
0: daraus folgen, dass wenn man sagt, T gilt nicht, dann gilt auch diese Sektion nicht? Oder? Da gilt Phi impliziert möglicherweise Phi nicht. Bei der deontischen naja. Logik darf das nicht gelten. Weil nur weil etwas... Genau, ja, dann, ja, also, vollkommen richtig. Na, ja. das wird nicht so folgen, würde ich sagen. Ich meine, man müsste es im Detail überlegen, aber dieses Vieh impliziert möglicherweise Vieh. wir haben sie ja das letzte Mal, glaube ich, sogar aufgeschrieben, dieses Aktion. Ähm, ich muss nur mal nachschauen. Na, Vieh impliziert notwendigerweise möglicherweise Vieh. Ich meine, im Prinzip phi impliziert möglicherweise phi ist an sich schon ein relativ starkes Axiom, würde ich sagen. Also, das ist zumindest nicht so, das konvergiert, wie Sie ganz richtig sagen, nicht mit diesem Axiom, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick ähnlich ausschauen würde. Und ähm, Moment. Naja, aus also T und D wird es folgen. Moment. Das ist kein Brötzenssag. Das ist eine sehr gute Frage. Also, Sie sagen, diese Axiom, Phi impliziert möglicherweise Phi, kann in der deontischen Logik nicht gelten. Warum? Weil das würde bedeuten, wenn etwas da ist, ist oder wenn ich etwas tue, dann ist es... Ist auch erlaubt. Darf genau. ja, das darf in der deontischen Logik nicht gelten. Die Frage ist, das heißt, das kann nicht so sein, dass wenn ich D annehme, dass das Phi daraus folgt. Ja. Und es wäre eben schön, wenn das heißen würde, wenn T nicht gilt, gilt auch das nicht, weil T gilt ja eben in der Theorie. Ja, nicht. genau. Das heißt, das gilt nicht. impliziert möglicherweise phi. Es ist die Frage, wo das sagen kann. Also notwendigerweise Phi impliziert Phi. Also irgendwie scheinen die Aktionen schon zusammenhängen. Nur die Frage ist, wie genau? Wenn das Phi gilt, oder überlegen wir es uns einfach einmal. Wenn ich jetzt sage, okay, wenn dieses Aktion gelten würde, Phi impliziert möglicherweise Phi, was müsste das dann auf der ordnungstheoretischen Seite Bedeuten, vielleicht kommen wir irgendwie auf einen grünen Zweig. Ja. Weil ich, es es würde auf jeden Fall bedeuten, wenn das viel wahr ist, dann muss es möglich sein. Das heißt, es, es konvergiert irgendwie mit der Reflexivität auf jeden Fall. Ne. Das heißt, das heißt äh, es ist auf jeden Fall so, dass, dieses, dass das Aktion T impliziert, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es damit äquivalent ist. Wissen Sie, was ich meine? Also ist Die Frage ist, ob es äquivalent ist mit T, also ob, ob man das T einfach durch dieses Axiom ersetzen kann, oder ob das ein stärkeres Axiom ist als das T. Das müssen man sich überlegen. Aber klar ist, dass es auf jeden Fall die Reflexivität impliziert. Nicht? Weil das, wenn wenn Wahrheit Möglichkeit impliziert, dann bedeutet das einfach, dass äh, die aktuelle Welt jeweils eine mögliche Welt sein muss. Das heißt, muss, dieser Pfeil äh, muss, muss vorhanden sein. Das heißt, es, was auf jeden Fall auch gilt, ist, es ist ein Ausdruck, und das, ist, das haben Sie ganz völlig ganz richtig erkannt, es ist ein Ausdruck dieses Sachverhalts, äh, dass, äh, dass, dass sozusagen, Wahrheit, und Normen nicht in einem direkten Zusammenhang miteinander stehen können. Nicht? Und insofern äh, ist das auf jeden Fall eine alternative Möglichkeit, zumindest ein Aktion zu finden, wo ich sage, genau das, d- das in anderen Logiken gilt, gilt hier nicht. Aber ich kann es, ich bin es hundertprozentig sicher, vielleicht lassen wir es mal im Raum stehen. Ich schau es zu Hause an und, und, und komme vielleicht das nächste Mal noch einmal darauf zurück, äh, ob die wirklich äquivalent sind. Es ist zu vermuten, aber ich kann es nicht nur zuartig sagen.
1: Ja? Warum? Also, weil der, der Modaloperator hier, das ist es möglich, ist er, also ich, ich habe das jetzt intuitiv so vorgestellt, dann ich ja, wenn man das Vieh gilt, ja. und daraus folgt, dass möglich ist, dass viel Vieh gilt, ist es genauso gut möglich, dass es notwendig Vieh ist. Das ist natürlich mal. Naja, sicher. Hat möglich. Das heißt, das heißt, das macht den modal Das ist möglich, aber nicht sicher. Das heißt, ich kann nur Vieh, also ein Vieh und Vieh sagen. Reden wir ganz kurz reden wir von Sollen oder von der Möglichkeit hier bei dem
0: Beispiel. Wir reden von der Frage äh, also des Zusammenhangs Antworten von Möglichkeit und Sollen. Ja, das sind einfach, letztlich ist Sollen und Möglichkeit sind nur zwei inhaltliche Interpretationen des formalselben Dinges, nämlich dieses Operators. Und naja, dürfen und
1: Möglichkeit. Meine dürfen und
0: Möglichkeit, ja, Entschuldigung. Und in dem Fall geht es dann, also das ist das wäre das. Parallel zu dem Dürfen und dass wir das parallel zu dem Sollen oder müssen. Und die, die, die Idee ist einfach die die, die, die der Kollege angesprochen hat, dass das im Grunde ein ähnlicher Sachverhalt ist wie das. Nicht weil hier geht es darum, dass man sagt, das würde bedeuten, wenn diese Aktion gilt, in der deontischen Logik würde es heißen, wenn ich etwas muss, dann ist es auch so. Und das würde bedeuten, wenn etwas
1: wahr ist, dann darf ich es auch. und also wenn ich sage, mein Vieh, dann bin ich nur in der aktuellen Welt.
0: Oder? Ich gehe bei beiden eigentlich nur von der aktuellen aus.
1: Schon klar, aber bei der ersten mit. Nein, nein,
0: ich, ich meine das schon in, in, in dem Sinn, wie Sie es auch meinen. Ja, das, was dieses Axiom aussagt, sowohl dieses als auch dieses, bezieht sich einfach wirklich nur auf die aktuelle Welt. Also das, was, wenn wir uns das überlegen, drinnen steckt in der Axiom, ist eben diese Reflexivitätseigenschaft, in beiden Fällen. Ja, das heißt, es ist anzunehmen, dass die wirklich äquivalent sind, nur ich bin ja so weit Mathematiker, dass ich das jetzt hundertprozentig sagen kann. Das eine impliziert das andere auf jeden Fall. Und sie konvertieren beide mit der Reflexivitätseigenschaft. Ja,
1: das ist ja das, was ich anfangs meinte. Man kann dann genauso gut hinschreiben, wenn Phi dann notwendigerweise
0: also Phi. Das ist genau... Nein, Phi impliziert notwendigerweise Phi. Das kann man eigentlich nie hinschreiben. Darauf kommen wir später noch zurück Das ist, das, das,
1: dazu, ist das, das, oder? Nämlich von der Exal. Wenn das gehört Phi, G, dann kann, das ist es doch genauso gut ähm, zu sagen, ist es möglich
0: und es ist notwendig. Nein. Weil, überlegen Sie sich, überlegen Sie sich dass den Vergleich mit diesem Beispiel. Ja? Weil, also das eine wäre die deontische Logik, wo man gesagt haben, die ist wesentlich schwächer. Da, gilt, dass, da wollen wir nicht, dass das gilt, wollen wir auch nicht, dass das gilt. Das andere wäre aber das Beispiel, wo man irgendwie intuitiv diesen klassischen Notwendigkeitsbegriff anwenden kann, zum Beispiel im Naturgesetz. Und ich sage jetzt, notwendigerweise, notwendigerweise Gültigkeit von ESM-C² impliziert, dass in unserer Welt ism gilt, also dass ism c² einfach wahr ist. Das wäre augenfällig relativ mehr oder weniger gleichbedeutend mit der Aussage, die Wahrheit von EMC Quadrat impliziert auch, dass es möglich ist, dass EMC Quadrat wahr ist. Ja? Das, das macht Sinn. Überlegen Sie sich aber das Gegenteil. Überlegen Sie sich, wenn ich sage, die Wahrheit von ESMC Quadrat impliziert, dass es notwendigerweise so ist, dass EMC Quadrat wahr ist, weil dann könnten Sie es auf alles andere erwähnen. Dann zum ja, Beispiel nicht. Wahrheit von keine Ahnung Wien liegt an der Donau bedeutet notwendigerweise liegt Wien an der Donau.
1: Wissen Sie, was ich meine? Ja, also, genau das wäre eigentlich die Frage, die ich vorstellen wollte, nämlich, wo, das ist äh, der, äh, der Gottesbeweis von Leibniz, genau das, worüber wir jetzt reden, glaube ich zumindest, dass wir von der Möglichkeit zur Notwendigkeit kommen. Ja. Genau. Ähm, wo liegt der Fehler? Also ich, mir ist schon klar, dass das irgendwie absurd ist, aber...
0: Ähm, ah, okay, ja. Also Sie wollen wissen, warum kann, warum impliziert, warum ist dieses Axiom nicht gleichbedeutend mit diesem Axiom? Wie impliziert notwendigerweise? Das, ich kann es nur ordnungstheoretisch mir überlegen. Weil das, das ist ja ganz augenscheinlich was viel Schwächeres. Weil das bedeutet einfach nur, dass die Ordnungsrelation reflexiv sein muss. Das würde aber bedeuten, dass letztlich. Jede mögliche Welt reflexiv ist. Nein, das bedeutet, das. also sagen wir so, dass dieses Aktion bedeutet, die Ordnungsrelation ist, ist reflexiv. Und ich, ich kann aber von der möglichen Welt, das kann auch hunderttausend andere mögliche Welten geben. Ja? Also ich kann jetzt, ich komme von dieser möglichen Welt A, komme ich zu ihr selber, aber ich komme auch zur Welt A' und ich komme auch zur Welt A2. Und genau das wäre aber ausgeschlossen, wenn diese Aktion gelten würde. Weil diese Aktion würde einfach bedeuten, das A ist zwar reflexiv, aber es gibt. Keine anderen möglichen Welten. Wissen Sie, was ich meine? Es kann keine anderen möglichen Welten geben, weil sobald es irgendeine andere mögliche Welt gibt, äh, wäre dieses, dieses Prinzip verletzt. Weil würde ich irgendeine Aussage finden, die gilt in der aktuellen Welt, gilt aber nicht in der anderen Welt. Ja? Und daher kann dann Phi impliziert notwendigerweise Phi nicht mehr gelten, es würde aber immer noch Phi impliziert möglicherweise Phi gelten. Also, das heißt, das Phi impliziert notwendigerweise Phi ist eine Aktion, das in manchen Situationen, was jetzt gerade war, Blödsinn, das trivialisierte Logik, das war war ein Fehler von mir. Das ist in manchen Fällen sinnvoll. Wir werden ein konkretes Beispiel kennenlernen, wo es sinnvoll ist, nämlich die epistemische Logik. Ja? In der epistemischen Logik ähm, könnte man unter Umständen zum Beispiel annehmen, dass wenn etwas wahr ist, dann glaubt man auch daran oder so. Ja. Das wäre unter Umständen ein mögliches Prinzip der epistemischen Logik. Das würde die epistemische Logik zwar völlig trivialisieren, aber man könnte es in irgendeiner Form äh, in den Raum stellen. Und dann schaue ich mir das aber an und dann sehe ich, okay, na gut, das trivialisiert die Sache. Das heißt, es ist eine Logik, die funktioniert, die mir aber letztlich nur zeigt, dass eine bestimmte Annahme einfach relativ wenig Sinn ergibt. Aber das ist eine sehr gute Frage. Es ist ist eine ganz wichtige Feinheit und ein wesentlicher Unterschied, einfach zu verstehen, was was diese beiden Axiome unterscheidet. Und das kann eben, man muss dann eben in dem Fall von der deontischen Logik weggehen und wieder zu dieser anderen Interpretation zurückgehen, um den Unterschied zu verstehen. In der deontischen Logik würden eben beide Fälle keinen Sinn ergeben. War das halbwegs eine Antwort auf die Frage?
1: Wäre auch die Antwort inwiefern der dem Beweis von ähm, zu kritisieren? Merken,
0: Puh, so werden möchte ich mir jetzt so ein Fenster lehnen. Also, wie, was, was meinst es jetzt nochmal ganz konkret mit Gott? Also, es gibt, ich glaube, das sind ja
1: fünf Schritte aufgedoppelt, dass das ist sicherlich ja, Aber also ja, der ja. erste ja. Schritt ist ja eben, ähm, Wenn es möglich ist, dass Gott existiert und so weiter und so weiter, fünfter ja. Schritt, dann ist es notwendig, dass Gott ja. existiert. Ähm, mit genau den Sachen, über, über fünf Zeiten. Ähm, und ähm, war der dann? Oder war dem, ich Ja genau. Und meinte halt, dass das unglaublich schwierig ist und ähm, nicht wirklich widerlegbar in der Erfahrung. Ja, das ist auch. Ich meine, es ist ja auch, es gibt diesen Gödel zum Gottesweis
0: und der ist irgendwie zumindest mit dem verwandt, glaube ich. Es ist sicher nicht so, dass er einfach da so eine so Annahme reinsteckt. Ja? Weil das wäre ja eine völlige Trivialisierung des Ganzen. Und Dazu, weil Leibniz einfach viel zu sehr Logiker. Also, was ich in Erinnerung habe, ich kenne mich mit Gottesbeweisen überhaupt nicht aus, wir man das nur ein paar Mal so ganz am Rande angeschaut, so Sachen. Es geht da einfach darum, dass man sagt, man schafft irgendwelche Bedingungen, sehr wohl natürlich axiomatische Bedingungen, aber nicht so simple axiomatische Bedingungen, die es mir dann ermöglichen, aus der Möglichkeit auf die Notwendigkeit zu schließen. Also das heißt, ich sage, das ist, ich meine, das ist ja glaube ich älter wie Leibniz in Wahrheit. Geht es nicht auf die schon zurück oder so? Also diese Sache, dass man sagt, Gott, sozusagen in so einer Argumentation, also man schließt zunächst einmal aus, dass dass die Aussage, dass es unmöglich ist, dass Gott existiert, wahr ist. Schließt aus, es ist möglich, dass Gott existiert. Und dann knüpft man bestimmte, dann dann führt man aber weitere Aktionen ein auf 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 der Ebene solcher Plausibilitätsschlüsse und am Schluss kommt man halt dann auf diesen Notwendigkeitsschluss. Ja. Aber das funktioniert sicher nicht über das Aktion. Also, ich weiß zwar nicht warum, aber ganz sicher nicht. Weil ich hab, ich, ich habe das irgendwann einmal geantwortet. Also, Professor äh,
1: genau. macht derzeit ein Seminar so ja. Also, die, die Kollegin Ramhat Ram ist ja. Die
0: ist seit Jahren mit, wollte ich wollte Ihnen vorher auch gerade sagen, die Kollegin Ramhat ist seit Jahren mit diesen Gottesbeweisen befasst. Und. Es gibt also massenhaft Literatur dazu und, und, und alle möglichen, die können Sie auf jeden Fall fragen, wo können Sie das nachlesen, wie ist es mit diesem leibnizischen Gottesbeweis? Und es ist immer so bei diesen Gottesbeweisen, dass sozusagen auch wenn man davon überzeugt ist, so wie ich, dass sie falsch sind, dann. Äh, ist die Falschheit nie eine ganz triviale, sondern das ist einfach so, von einem bestimmten konsensualen Standpunkt funktionieren diese Axiome. Man sagt, unter gewissen Bedingungen kann man sagen, naja gut, okay, ich schluck das Axiom oder auch nicht und die Argumentation funktioniert dann logisch. Das Problem bei diesem Fall wäre ja, dass Sie da ein Axiom annehmen, das offensichtlich ähm, niemand akzeptieren kann. Sie würden ja da Annahmen stecken, wo jeder sofort sagt: Das ist völlig absurd. Also, ich schließe nicht aus der äh, Wahrheit die Notwendigkeit, sondern allenfalls aus der Möglichkeit die Notwendigkeit. Und das ist eine viel schwächere Sache. Und auch das setze ich nicht als Aktion an, sondern ich bringe einfach Begründungen dafür, warum dieses Aktion oder warum diese Sache dann als Theorem gelten soll in meiner Argumentation. Ist noch
2: kurz Zeit? Bis wir kurz ja, sicher. Gesagt, das, ist ganz, also das darf man nicht machen, ich weiß nicht, ob es wieso ist, weil auch einen Ausdruck wie falsch gibt oder das Axiom macht sinnlos, haben Sie gar nicht gesagt. Aber wo geht man aus? Ja, genau. Aber Sie haben vorher auch das mit den Clustern so aufgezeigt, Und wenn ich, das wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es ja auch dann diese Ebene, wo man sagt, es gibt die und die mögliche Welten. Und wenn man den Ansatzpunkt hat, es gibt nur eine mögliche Welt, dann passt das vollkommen zusammen. Ja. Und wo ist dann der Ansatzpunkt, dann kann man alles schlüssig. Argumentieren. Es kommt dann darauf an, von welchen möglichen Werken geht man aus oder von welchen Aktionen geht man aus. Oder?
0: Wenn Sie sagen, es gibt immer nur eine mögliche Weg, mhm. ja, nämlich die aktuelle, dann ist es genau das Aktion, das Sie brauchen. Aber
2: wenn das mein
0: Glaube ist, dann, ich dann ist es irgendwie... Okay, ja. <lacht> das ist ja okay. Das ja Glaube. Also es geht ja entweder Glaube oder es, sozusagen die, die, die Situation. Ich sage jetzt, ich habe diese Situation, wo ich genau diesen... Ähm, diese, die ich genau auf diese Art und Weise formalisieren kann. Nämlich zu sagen, es gibt immer nur eine mögliche Welt, nämlich die aktuelle. Wenn es Sinn macht, sozusagen eine, eine, eine Problemstellung auf diese Situation herunterzubrechen, dann haben wir genau diese Modallogik, die durch dieses Axiom ausgedrückt ist. Das Problem, das wir hatten, war ja nur, dass in dem Fall, den wir diskutiert haben, zum Beispiel bei einem Naturgesetz oder der ontische so, das offensichtlich keinen Sinn macht. Nicht, also, diese, was wir da als falsch oder sinnlos tituliert haben, das war ja nicht für absurdierend gemeint, sondern nur auf dieses konkrete, auf dieses Beispiel angewendet. Nicht? Also was wäre zum Beispiel äh, eine Situation, wo, wo Sie sagen würden, das würde gelten? Das ist keine betrachtet,
2: bei
0: religiösen Menschen, die sagen, jeder Moment ist so, weil es gibt nur diese eine Möglichkeit, dass es alles vorbestimmt und so, wäre das nicht auch so ein Fall? Das wäre unter Umständen, naja, ich (lacht) meine, Sie haben schon recht, vielleicht läuft das, was der Leibniz sagt, wirklich ein bisschen auf dieses Axiom herunter, weil ich ich fantasiere jetzt in die Gegend hinein, aber es gibt ja bei Leibniz auch dieses Prinzip der besten aller möglichen Welten und so. Also Das heißt, es könnte natürlich schon sein, dass insofern, also vielleicht ist es ja gar nicht so Vielleicht haben Sie völlig recht. Ja. Man müsste das nur, wir, 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 wir fantasieren es einfach nur in der Gegend herum. Ja. Aber eine Strategie, sich einen Gottesbeweis zu überlegen, wäre die, dass ich sage, ich folgere aus der Wahrheit auf, auf die Notwendigkeit oder so äh, und setze das einmal als Axiom an, weil ich sage, modallogik oder der Begriff der Notwendigkeit muss insofern gewissermaßen trivialisiert oder, oder auf einen ganz konkreten Spezialfall heruntergebrochen werden, Also ich sage, es gibt immer nur eine mögliche Welt, nämlich unsere. Ja? Und ich werde, es ist auf jeden Fall so, und da braucht man nicht in Richtung Gottesbeweise gehen, sondern da gibt es hunderttausend Leute, die sozusagen, auch wenn sie das Axiom jetzt nicht sozusagen im Kopf haben, so eine ähnliche Position vertreten würden, nämlich letztlich ganz viele Kritiker der Modallogik. weil es gibt ja äh, diese Diskussionen wir haben das ja äh, das ist ja sehr sinnvoll, wenn wir das besprechen weil das wäre ohne das einer der Punkte heute gewesen äh, wo man sich fragt was bedeutet eigentlich dieser Begriff der möglichen Welt und da gibt es diese ganz extremen Interpretationen zum Beispiel von David Lewis der sagt äh, dieser Begriff der möglichen Welt das ist was ganz Konkretes der beschreibt reale Alternativen zu unserer Wirklichkeit die existieren Und er glaubt, Argumente dafür zu haben, warum sie existieren und warum eben dieser dieser Notwendigkeitsbegriff sozusagen in einem buchstäblichen oder physikalischen Sinn verstanden Sinn macht. Vor dem Hintergrund dessen, dass es immer eine ganz große Anzahl von realen Alternativen zu unserer Wirklichkeit gibt. Und da könnte jetzt ein Kritiker, sozusagen ein Kritiker, der auf derselben Ebene mit dem Lewis äh, diskutiert, sagen naja, ähm, in gewisser Weise macht es für mich Sinn, sozusagen über solche Alternativen zu reden, aber meiner Meinung nach gibt es solche Alternativen einfach nicht. Ja, meiner Meinung nach, also ich, ich das bin jetzt nicht ich, sondern ein hypothetischer Kritiker von dem David Lewis, äh, könnte sagen, in Wahrheit ist es so, es gibt einfach nur eine Welt und die ist so wie unsere. Ne? Das wäre sozusagen im Sinne eines... eines Determinismus, das ganz klassischen Determinismus, der ja immer noch von manchen Leuten vertreten wird, es gibt ja da in der Quantenphysik diese Hidden Parameter Theorien und so, die sagen, es gibt da zwar diese, 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 Unf- sozusagen diese Unschärfen und so weiter, aber in Wahrheit kommen diese Unschärfen nur dadurch zustande, dass es da irgendwo noch zusätzliche Parameter gibt, die wir nicht kennen. Und in weiß ist es alles vollständig determiniert. Das heißt, wenn wir den Ausgangszustand haben, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wie das zu dem Endzustand hinläuft. Und wenn man das, also einen vollständiger Determinismus annehmen wollte, dann hätten wir da sozusagen die vollständige Determinismuslogik. Das ist sehr bedeutend für die Debatte um freien Willen. Das ist meistens gegen
1: Affenmenschen. Also ja, ja, klar.
0: Genau, ich meine, das ist zum Beispiel der Grund, warum empiristische oder positivistische Philosophen, also ich, ich habe das in Erinnerung, weil ich es unnütz gelesen habe, dieser Thomas Henry Buckle, ein ganz berühmter ähm, Historiker, gesagt hat: Für ihn folgt sozusagen aus seiner Überlegung zur Geschichte, dass diese ganze Sache der freien Willen vollkommener Blödsinn ist, weil eben dieser Determinismus gilt. Und, und, und sozusagen, ähm, das ist eine Interpretationsmöglichkeit. Ähm, dieses, dieses Determinismus, die allerdings dann von, von, von vielen abgelehnt worden ist, die gesagt haben, wir sind zwar für den Determinismus, glauben aber trotzdem an den freien Willen. Also das ist eine, eine, eine komplexe ja ein den freien
1: Willen dann eben in diesem totalen Zufall oder
0: den Unschärfen der Quanten. Ja, das so, <lacht> Aber das ist ja egal. Eh vor dem heutigen, vor dem Hintergrund dieser ganzen Entwicklungen im 20. Jahrhundert sagt man, na ja, es ist ja eigentlich eh, das ist ja irgendwie gar nicht so weit aus der Luft gegriffen zu sagen das ist alles irgendwie zufällig und unser Wille ist insofern frei, als er zufällig ist. Und, ähm, aber im, im 19. Jahrhundert und davor hat man das natürlich nicht geglaubt. Da hat man irgendwie an die Möglichkeit so eines laplastischen dämons geglaubt. Wenn ich jetzt alle Daten zur Verfügung habe, dann schmeiße ich die in den Computer rein, so gedacht, und ich kann jeden Zustand in der Zukunft vorausberechnen. Und man hat gedacht, dass nur aufgrund der Begrenztheit der Daten also der Unmöglichkeit, alle diese Daten zu haben, wie sowas wie eine indeterministische Situation haben. Aber die ist nur aufgrund unserer endlichen Vernunft oder so äh, gegeben. Also da gibt es viele Abschattierungen und Abstufungen, aber wenn wir so wollen, also wir hätten jetzt da quasi eine Art Determinismuslogik. Äh, erfunden, indem wir sagen, diese Aktion, das konvergiert ja eigentlich ziemlich gut mit der Annahme eines Determinismus. Wie es ist mit Gottes Freien, das ist eine andere Frage, also ob man das da anwenden kann, bin ich mir gar nicht so sicher. Also, das das müssten müsste man sich noch im, im Detail anschauen. Ähm Aber wie gesagt, also die Kollegin Raummater ist auf jeden Fall eine gute Adresse, die kennt diese, diese Sachen alle sehr gut. Was ist die Gottesbeweise? Ähm, gut, dann gehen wir noch ein Stück weiter, wir haben ungefähr eine Viertelstunde. Also genau, das heißt, das heißt eigentlich sozusagen eine, so eine Sache, wo wir immer noch auf diesem hochabstrakten Level, wir, wir sind jetzt ein bisschen konkreter, geworden in der Diskussion, aber letztlich, es ist zunächst einmal nur um diese Sache gegangen, wir können es so zu Axiome auf der syntaktischen Ebene mit Ordnungseigenschaften auf der semantischen Ebene irgendwie äh, zusammenführen. Und ähm, ich habe da drinnen so eine Grafik im, im, im Skriptum auf der Seite 80, die ich irgendwie ganz lustig finde, die ist also aus dem Internet rausgenommen und noch ein bisschen erweitert. Und das, was da in dieser Grafik zusätzlich drin steckt, möchte ich vielleicht ganz kurz andeuten, das ist auch sehr abstrakt, aber ich finde es trotzdem irgendwie instruktiv. Nämlich, es ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich das immer stärkere Aktionen annehme? Wir haben schon gesehen, wenn man da mit diesen Aktionen spielt, es gibt da eben sozusagen stärkere Reaktionen wie das, das wäre ja natürlich auch in gewissem Sinne ein starkes Aktion. Und dann gibt es schwächere Aktionen, wie dieses Aktion D und so weiter. Und die Frage ist: gibt es irgendwo eine Grenze? Ja, das heißt, gibt es irgendwo ein Aktionensystem der Modallogik, wo ich sage, wenn ich da jetzt noch irgendwas dazugebe, dann wird die ganze Sache äh, trivial? Und die Antwort ist ja. Nämlich, es gibt letztlich zwei ähm, Möglichkeiten, diese Sache zu trivialisieren. Die eine ist die, die wir da gerade diskutiert haben die ganze Zeit, nämlich dass man sagt, phi impliziert notwendigerweise Phi. Das ist eben das Aktion Trief und die andere die dass ich einfach sage, für jedes Vieh gibt unruhige um Und ohne dass es jetzt sozusagen eine Widerlegung dieser, dieser Annahmen ist, ist es auf jeden Fall so, ähm, dass das Möglichkeiten sind, sozusagen die, die irgendwo einen an, an Endpunkt der Verstärkung, der Möglichkeit der Verstärkung von, von Logik ähm, markieren. Insbesondere ist es so, dass wenn ich diese Axiome miteinander verknüpfen würde, dann wäre das Ergebnis inkonsistent. Also das heißt, dann würde das, was rauskommt, eben ein, ein widersprüchliches Axiomensystem äh, repräsentieren. Und ich habe das da jetzt eben aufgezeichnet und man sieht, man, man hat hier sozusagen die Möglichkeit, mit diesen Axiomen zu spielen und wenn man über das S5 hinausgehen will, also über dieses starke, über diese klassische starke Modallogik S5, dann hat man eigentlich nur mehr die Möglichkeit, diese Extremannahme hier zu treffen und alles, was dann noch darüber hinausgehen würde, wäre dann ein inkonsistentes Axiom. Also insofern kommt es ja sogar vor da im Skript, nur ist es einfach so, dass da keine Beispiele diskutiert werden, keine Fälle. Man sollte das wahrscheinlich ergänzen, sozusagen der Fall, wo eben dieses System Trief Sinn machen würde, wäre eben eine Logik des Ich ja, eine Idee vielleicht wo das hin machen könnte, dass man sagt, weil das ist ja wieder offensichtlich was anderes. Ich sag, in dem Fall würde ich ja nur unter Anführungszeichen sagen, wenn das wahr ist, dann ist es auch notwendigerweise wahr. In dem Fall würde ich einfach vor jede Aussage dieses Notwendigkeitssymbol setzen. Das
1: heißt, es könnte auch keine Verneinung mehr geben? Oder wie
0: können den, so. ja, ja. Ja, aber, ja. Wenn yes. ja, Es ist sowohl Vieh also nicht viel, das ist alles, das ist alles notwendig wahr. Das heißt, ich meine, das erklärt in gewissem Sinn, warum man das nicht verknüpfen kann, weil da würde ich ja den Wahrheitsbegriff reinbringen und das kann irgendwann nicht gut gehen, weil wenn ich das, wenn ich für jede Formel dieses Notwendigkeitssymbol stelle, also mir fällt da ehrlich gesagt kein, keine Anwendung ein, ich glaube, das ist einfach nur so eine Spielerei letztlich, Also sagt, wenn eine, alles, ist genau, alles ist notwendig, das ergibt wenig Sinn, weil das das ergibt ja Sinn, das ist sozusagen möglich, war impliziert, notwendig, bedeutet nichts, nichts anderes als eine radikale Einschränkung dieses, dieses Notwendigkeitsbegriffes in einem deterministischen Sinn. Und ja, das bedeutet, man dürfte
1: für auch einsetzen, A und nicht A. Ja,
0: sicher. Alles. Und der das ist eben die Sache. deswegen, es kann mit dem Aktion nicht irgendwie verknüpft werden, weil in dem Aktion steckt die Wahrheit, der Wahrheitsbegriff drinnen. Äh, Wahrheit impliziert Notwendigkeit. In dem Fall würde dieser Notwendigkeitsbegriff eben definitiv nichts mit Wahrheit zu tun haben. Das, man könnte das so vorstellen, wie dieser Operator sagt, das, was dahinter steht, ist eine Formel oder so. Ja? Also, es das Phi heißt, das heißt, ist eine Formel. So könnte man das lesen. Also, wenn es sobald so eine Formel ist habe ich auch diesen Operator das ergibt keinen Sinn das ist, nur, das ist einfach nur ein, ein, eine technische Möglichkeit die sich aus dieser Struktur der Modallogiken erschließen lässt und ist nur insofern instruktiv als man sieht, man hat irgendwo da so eine Obergrenze an Möglichkeiten wie man noch stärkere Annahmen einführen kann und irgendwann einmal landet man entweder bei einer von diesen zwei Annahmen oder überhaupt bei einem inkonsistenten System. Bitte? Für ein inkonsistentes System? Ja, es ist ein System, das einen Widerspruch drin, drinnen hat. Das heißt, es muss also sowas drinnen stehen wie notwendigerweise Phi und eine andere Aktion, das sagt nicht notwendigerweise Phi. Und dieser Widerspruch ermöglicht mir dann, dass ich jede Folgerung setzen kann. Weil wir sind ja im Bereich der klassischen Logik und wenn der Widerspruch drinnen ist, dann haben wir eben das Problem, wir können alles ableiten. Und dadurch, dass ich hier aber, ich habe da noch keinen Widerspruch, weil da ist ja nicht sowas, das ist einfach nur das ist halt irgendeine Formel und ich schätze immer einen Notwendigkeitsoperator davor, das, der sagt einfach überhaupt nichts aus.
1: Das ist, das ist einfach nur...
0: Genau, aber ich, dadurch, dass dieser Notwendigkeitsoperator... Also, die Formel könnte es, es, es in dem Fall, wie zum Beispiel eben v und nicht viel. Das würde genauso gelten. Ja? Und daraus folgt aber, dass diese Notwendigkeit in dem Fall einfach nichts aussagt. Ne? Die sagt nicht nur nicht, dass es notwendig ist, sie sagt auch nicht, dass es wahr ist, sie sagt gar nichts. Ne? Das sagt einfach, ich wie gesagt, ich glaube, die einzige Interpretation, die mir einfällt, ist, dieses Notwendig sagt in dem Fall nur, das ist eine Formel. Ja? Also nichts. Und. Vielleicht könnte man sie irgendwie auf einen ganz abstrakten Level überlegen, wie das doch ein Sinn hat. Man kann nachlesen, es gibt da, ich habe das aus diesem Lehrbuch, das, das, dieses, ähm, ähm, wie heißen die noch einmal, diese zwei Autoren, Use und Cresswell oder so, das ist dieses klassische Companion to Model Logic, die, bring, die, die führen es da ziemlich weit aus, ich glaube aber auch, dass sie nicht wirklich irgendwie griffige Beispiele bringen, wo das was geben könnte. Aber was auf jeden Fall gut ist, man sieht eben da, ich habe da diese Möglichkeit, Axiome miteinander zu verknüpfen, in dieser, in dieser Grafik. Und die, das ist dadurch interessant, ich, ich sehe hier, ich habe hier die klassische Logik. Also wenn ich überhaupt keine, wenn ich einfach nur den Modus Bonens und die Axiome der klassischen Logik habe, dann ist dieser Modaloperator, sagt, der hat überhaupt keine Funktion. Der, das ist einfach nur irgendein Zeichen, das ich dazugebe. Und nur dadurch, dass ich zusätzlich auch dieses K annehme, entsteht da eben diese das K und diese, diese bekannte Ableitungsregel Phi, Gültigkeit, Beziehung Notwendigkeit, äh, entsteht diese Modallogik K, die normale Modallogik, und da kann ich dann eben verschiedene Exome dazugeben. Also der D zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, das K zu verstärken und T wäre dann eine, eine, eine zusätzliche Möglichkeit der Verstärkung und das heißt natürlich auch, wenn ich das T annehme, dann ist das T da schon drin. Das, das, das muss ich dann nicht zusätzlich noch annehmen, das ist, ähm, ist da schon abgedeckt. Wenn ich es weiter verstärke mit einem passenden Axiom, das wir wir vorher irgendwo aufgeschrieben, dann komme ich dann zu S4 und das entsteht also Verbandsstruktur und das stärkste ist im S5. Und wenn man, wenn man da noch drüber geht, dann kommt man eben zu diesem Trieb, beziehungsweise auf, auf einer anderen Ebene kommt man zu diesem Fair und hat dann nur mehr die Möglichkeit, da irgendwelche inkonsistenten Systeme zu, zu entwickeln, wenn man das noch verstärken will. Und interessant ist es nur deswegen, weil das wirklich zeigt, dass abgesehen von diesen Möglichkeiten, wo höchstens eine, sozusagen in einem ganz eingeschränkten Sinn, äh, philosophisch interessant ist, nämlich gewissermaßen als äh, als eine Variante, wo man sagt, ich ich lehne, ich ich weise sozusagen die die, die Sinnhaftigkeit von Modallogik generell zurück, äh, ist es wirklich so, dass dieses S5 das stärkste modallogische System ist. Also es gibt da, ich, ich kann da nicht noch irgendwelche sinnvollen Axiome dazufügen, ohne eben bei diesem Brief zu landen. Ähm okay, wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit und können vielleicht noch, das wäre an sich hier das, was ich heute besprechen hätte wollen, ähm, können vielleicht noch ganz kurz noch einmal diesen Begriff der möglichen Welt rekapitulieren. Also wir haben jetzt einerseits, wir haben das jetzt auf einer sehr abstrakten Ebene angegangen, haben gesagt, wir überlegen uns einmal, wie kann ich jetzt äh, sozusagen nur durch diese rein formale, syntaktische, semantische Interpretation, diesen Begriff der Modallogik verstehen, Das wir dann das nächste Mal machen werden und das übernächste Mal ist, dass wir uns dann konkrete Beispiele anschauen für so Modallogiken, also Zeitlogik, deontische Logik, epistemische Logik und in all diesen Beispielen wird der Begriff der möglichen Welt eine bestimmte Rolle spielen. Und wir werden sehen, es ist auch dadurch interessant, sich diese Beispiele anzuschauen, bei dieser Begriff der möglichen Welt, da jeweils eine sehr unterschiedliche Rolle spielt. Ja? Also, sozusagen... Im Fall der Zeitlogik beispielsweise, das ist irgendwie so das klassische Beispiel, weicht man von so einer intuitiven Vorstellung in gewissem Sinn ab, weil wir haben das ja am Anfang schon diskutiert, wir haben gesagt, was ist eigentlich eine mögliche Welt und dann haben wir da irgendwie gesagt, räumlich, zeitlich, möglicher Zustand des Universums und so weiter und ähm, im Wesentlichen könnte man auf, auf, auf dieser Ebene schon sagen, Gibt es eigentlich zwei ganz unterschiedliche und und, und irgendwie sich in keinster Weise überlappende Möglichkeiten, das zu interpretieren? Nämlich die eine wäre die, dass man sagt, eine mögliche Welt ist wirklich so gewissermaßen die Summe aller Zustände, Erscheinungen eines möglichen Universums. Also, das heißt, unsere Welt wäre ein Beispiel für so eine mögliche Welt von Urknall bis zum ultimativen Clash und dann könnte man auch weitere solche möglichen Welten haben unter Umständen nicht? Also vorausgesetzt man ist nicht Anhänger davon sondern sagt es gibt da unterschiedliche Varianten und ähm, im Fall der zeitlichen Interpretation würde es natürlich ganz anders ausschauen weil wenn ich jetzt sage ich interpretiere das jetzt nicht als Gesamtheiten, die sozusagen alle zeitlichen und räumlichen Zustände umfassen, sondern interpretiert es in einer Zeitlogik so, dass jede mögliche Welt nur einen bestimmten zeitlichen Schnitt darstellt, dann äh, haben diese möglichen Welten ja ganz andere Funktion zunächst einmal. Zunächst einmal äh, müssen diese möglichen Welten in seiner Zeitlogik überhaupt nichts, was in Richtung einer einer möglichen Alternative zu unserer Welt repräsentieren, sondern ich kann einfach sagen, ich habe jetzt unsere Welt, die beschreibe ich in so einer zeitlogischen Struktur und ich habe eine lineare Zeitstruktur, die geht vom Urknall bis zum Ende des Weltalls und das sind sozusagen Zeitpunkte und die sind alle interpretiert in irgendeiner Form und die könnte ich dann das werden wir das nächste Mal dann sehen, natürlich kombinieren und können sagen, ich, 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 ich habe jetzt beides, ich habe sozusagen sowohl diese zeitlichen Zustände als auch dann unterschiedliche alternative Möglichkeiten. Was dann noch dazu kommt ist eben, dass, dass man dann eben auch andere Interpretationen haben kann, eben zum Beispiel in der theotischen Logik, wo man ja letztlich nur von Normen redet. Das heißt, die Frage ist zum Beispiel dann, in, welcher, in welchem Sinn, Kommen überhaupt diese klassischen Interpretationen noch rein? Reden wir da jetzt wirklich nur mehr von Propositionen und Normen oder brauchen wir da auch diese klassischen Interpretationen wieder, wo wir quasi von physikalischen Zuständen oder sonst irgendwas reden? Wird natürlich relevant in der epistemischen Logik. Ich glaube, das Problem ist, dass man mit diesem Begriff der möglichen Welt vor diesem Hintergrund schon sehr vorsichtig umgehen muss. Und ich glaube, man muss hier wirklich zwei, letztlich nur zwei Varianten dieses Begriffs unterscheiden. Die eine Variante ist also die, ich sage mal, sehr philosophische und die andere ist die nicht so sehr philosophische. Und diese sehr philosophische, oder fangen wir mit der nicht so sehr philosophischen an. Die nicht so sehr philosophische, das ist eigentlich die, die wir praktisch immer diskutieren werden. Es geht uns um philosophische Anwendungen, aber im Kontext dieser Diskussionen unterschiedlicher Systeme der Modallogik sind diese philosophischen Anwendungen und sind diese Interpretationen dieses Begriffs möglicher Welt eben sehr variabel. Und das ist immer was anderes letztlich. Wir haben so schon eine konkrete Vorstellung davon, aber die ändert sich eben je nachdem, in welchem logischen Kontext wir uns bewegen. Und die sehr philosophische Variante wäre die, die wir eigentlich jetzt nur im Rahmen dieser Einleitung hier diskutieren, wo man sagt, interessiert eigentlich, also zum Beispiel David Lewis, der interessiert in, da gibt es dieses berühmte Buch, On the Plurality of Worlds heißt das, wo eben diese sehr philosophische Interpretation, ich schreibe in nicht David Lewis, Kripke hat auch ähnliche Ideen im Übrigen, es ist auch ein bisschen zeitgebunden, aber so vor allem in den 70er, 80er Jahren, wo das stark diskutiert worden ist, äh, wo so sagen, ähm, diese Leute sagen, ähm, und das hier ist weniger Zeitlogik oder epistemische Logik, die Logik, das ist auch alles ganz interessant, aber das ist für sie eher so philosophische Peanuts quasi. Und die sagen, sie sind wirklich daran interessiert, zu entscheiden von einem philosophischen Standpunkt im höchsten metaphysischen Sinn, gibt es sowas wie Alternativen zu unserem Universum und wie können wir vor dem Hintergrund der Existenz solcher Alternativen ebenso Begriffe wie Notwendigkeit und Möglichkeit verstehen und, und, und diverse andere Dinge. Ja. Und ähm, ich will hier nichts für oder gegen diese sehr philosophische Interpretation sagen, wohlgemerkt. ich möchte einfach nur sagen, es ist für uns immer wichtig, diese zwei Dinge zu unterscheiden. Weil ich glaube, eins muss man auf jeden Fall sagen, diese sehr philosophische Interpretation, auch wenn man sie jetzt nicht buchstäblich glaubt, und also ich glaube, es gibt halt nur mehr ganz wenige Leute, die es wirklich buchstäblich glauben, sie sagen, Louis hat recht, es gibt da diese vielen möglichen Welten und so Sachen, ist auf jeden Fall trotzdem sinnvoll als, als heuristischer Hintergrund der diversen Diskussionen. Ja, weil er einfach sagt, es ist sozusagen in einem Sinn, wie Lewis das eben nicht verstehen wollte, nämlich als Metapher ist es extrem brauchbar und extrem sinnvoll und äh, also ich glaube, also dass, dass sozusagen auch die Polemiker gegen diese ganzen Interpretationen da insofern sicher auf dem Holzweg gewesen sind, als die ja dann vielfach gesagt haben, dieses ganze Gerede über mögliche Welten, das ergibt alles überhaupt keinen Sinn und das, das geht alles nur sozusagen das, das ist ein völlig fiktionaler Diskurs und so, und das, das, das bringt alles nichts. Ich glaube dass die Tatsache, dass man so viel machen kann mit diesem Begriff, wie wir das sehen werden in den nächsten Wochen, einfach zeigt, es, 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 es macht Sinn. Wenn, ob man ist, wie sehr man da jetzt irgendwelche Wahrheitsclaims dran knüpfen kann, das ist eine andere Frage. Da, 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 ich persönlich bin da sehr skeptisch, aber ähm, ja. Es gibt übrigens also auch
2: physikalische Theorien wieder. Ja, ja,
0: absolut, genau. Das kommt dann ja noch dazu. Nicht? Genau, also danke für den Hinweis, das, ist, das gehört unbedingt hierher. Neben diesen metaphysischen Theorien von Lewis, die sich ja teilweise irgendwie auf das auch beziehen, gibt es natürlich zum Beispiel in der Quantenphysik diese Diskussion mit diesen Many Worlds und, und, und solche Sachen. Also da, wenn das interessiert, können Sie den Kollegen Richard David fragen, der, der Spezialist ist für diese äh, Dinge. Äh, und da gibt es natürlich Leute, die vertreten sozusagen auf der Ebene der Quantenphysik äh, so etwas wie eine modallogische Konzeption und ich meine, es ist mit Sicherheit so, dass da irgendwelche Bezüge bestehen, also rein historisch gesehen, zwischen den philosophischen Debatten und den philosophischen Konzepten und Formalismen die da entstanden sind und diesen, und diesen physikalischen Interpretationen. Das, das kann man, glaube ich, sogar nachweisen. Und es ist auch so, dass die eben auch so in den 50er, 60er Jahren des Wissens entstanden sind und sich so, so, so richtig entwickelt haben. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn man das in der Physik, wir haben es schon massiv überzogen, gerade, aufhören, wenn man das in der Physik ansetzt, ist es natürlich so, dass man da dann schon wieder eine viel, viel konkretere Interpretation hat. Also das heißt, das Problem ist ja, wenn man das philosophisch in so also einem umfassenden Sinn ansetzt, dann legt man sich ja von vornherein nicht fest darauf, was eine mögliche Welt eigentlich bedeutet. Man sagt nur, sie ist irgendwie umfassend. Und in der Physik hat man natürlich da eine ganz konkrete Vorstellung davon. Und das ist irgendwie ganz konkret sagt, das ist halt okay, also irgendwie ein möglicher Zustand des Universums, den kann ich mathematisch beschreiben, vollständig, funktioniert so und so und dann habe ich habe ich diesen mathematischen Formalismus und, und, und der liefert mir halt dann so unterschiedliche Möglichkeiten, das alles zu beschreiben. Und ich kriege gewissermaßen eine Formel, die es mir ermöglicht, diese unterschiedlichen Zustände zu konstruieren. Ja? ja, wo halt
2: alle messbaren Parameter drinstecken.
0: Mhm. Trotzdem, ich meine, die Schwierigkeit ist natürlich, wenn ich jetzt nur sagen würde, die messbaren Parameter, das ist klar, das, das, das funktioniert, das ist egal. Eh Aber das Problem ist, ähm, es ist nicht klar, ich habe natürlich jetzt, wenn ich da so ein, so ein Parametersystem habe, dann weiß ich, unsere Welt ist ein so ein Zustand, den ich da reinpacken kann. Aber was nicht klar ist, gibt es gibt irgendwie sinnvollen Alternativzustände dazu. Und also das würden die eben dann sozusagen offensiv behaupten. Gut, wir müssen leider aufhören, aber wir setzen nächste Woche da an dem Punkt wieder Danke.